0: Mis queridos y queridas bilingües, cordial saludo desde esta esquina de la nación, Alejandro Marín, su voz confiable en la música para hablar de la muerte de Tina Turner, así es, la reina del rock and roll ha fallecido hoy, según las informaciones oficiales que compartió la oficina de prensa de la cantante a los 83 años de edad de una enfermedad no revelada, la cantante norteamericana se había mudado para Suecia en los últimos años de vida, donde gozó de privacidad, de quietud y paz, algo que no tuvo durante su carrera. Tina Turner se hizo muy famosa en la década de los 80 con tres canciones, pienso yo que son sus tres canciones más grandes como solista, que son What's Love Got To Do With A Private Dancer y We Don't Need Another Hero y si bien su carrera fue mucho más amplia y mucho más grande tanto antes de ser solista como después cuando se convirtió en una mega estrella del rock and roll y del pop rock de la década de los 80, fueron esas tres canciones las que definieron el espíritu de los 80 junto a otro puñado de artistas y de canciones como Cindy Lauper como Billy Joel como Bruce Springsteen como Michael Jackson de manera que no podría decir que en un pequeño abanico de canciones y de artistas de la década de los 80, Tina Turner ocupa un lugar muy importante y muy especial por esas canciones, porque esas canciones lograron cruzar los océanos, lograron traspasar barreras, lograron tumbar muros idiomáticos, se convirtieron en parte esencial de la cultura pop, fueron cosas gigantescas What's Love Got To Do With It sigue siendo una de esas canciones de amor y de desamor. Amor que causan un impacto contundente en los públicos y en las audiencias. Fue hija de MTV de alguna manera. Fue un sex symbol indiscutible. Una mujer negra, orgullosa y empoderada en épocas en que el empoderamiento todavía no era una discusión, no era una conversación. Una mujer que nació en Brownsville, en Tennessee, en 1939, y cuyo nombre de pila era Anna May Bullock, abandonada por por sus papás, su mamá la abandonó a los 10 años, se fue a vivir a St. Louis, a Missouri, su papá a los 13 años, terminó en un hogar adoptivo, una familia de apellido Henderson, la recibió en su casa donde aprendió una serie de pequeñas labores en el hogar como el cuidado de niños y los oficios, varios pero también le dieron la posibilidad de gozar de una educación, algo que no pudo emprender con mucho éxito ella dice en varias conversaciones, libros, biografías y memorias que probablemente por los vejámenes de una niña es que no fue muy feliz a pesar de no haber sido escasa en términos de ropa, comida y techo. Tina Turner dice que sus papás hasta que la abandonaron la trataron relativamente bien sin embargo también cuenta dentro de todos los traumas que acompañan a Tina Turner que su mamá no la quería mucho, que su mamá la tuvo por accidente y que por lo tanto su hija favorita siempre fue Alimi por el lado de su papá también dice que su papá no la quería mucho pues de hecho la abandonaron a los 10 y los 13 años de edad, esto produjo varias cosas en Tina Turner a nivel mental, emocional también que están registrados históricamente en estas biografías en estos biopics y recientemente en un documental de 2021 una de esas cosas que más me llama la atención de Tina Turner entre los 13 y los 14 años de edad cuando llega a esta casa de Blancos en Brownsville en Tennessee fue este deseo de educarse de ir al colegio sus papás eran recolectores eran campesinos habían dedicado toda su vida al campesinato y esto producía una especie de división cultural y socioeconómica que hacía que las personas que se dedicaban a ese oficio no fueran al colegio, pero Tina siempre tuvo esta idea y esta intención de ir al colegio, de educarse, de aprender a leer, de aprender a escribir, algo que sus papás no lograron. Así que de la mano de los Henderson, además de aprender cosas como modales, que para ella fueron muy importantes, aprendió a leer, aprendió a escribir y si bien nunca fue muy brillante en el colegio, repito por razones que ella dice que son psicológicas a propósito del abandono de sus papás, fueron esos buenos modales y esa buena educación aprendida en casa de los Henderson, acompañada de un espíritu emprendedor y de un espíritu aguerrido, lo que la llevaron a graduarse del bachillerato a la edad de los 16 años, cuando decide irse de Brownsville, Tennessee, para St. Louis, Missouri a vivir con su mamá durante un tiempo mientras se acomoda y empieza a trabajar en algo porque ella insistía que ella no quería ser dependiente de su mamá, su mamá nunca la quiso, siempre fue muy insistente con ese tema, así que cuando llega a St. Louis, Missouri empieza a meterse en el mundo de los cabarets y de los bares, ya que su hermana Alina está emprendiendo una carrera como bartender está trabajando en bares y en clubes y es allí donde conoce al que va a ser su tormento durante los próximos 20 años de su vida que es el productor musical compositor y cantante Ike Turner, quien tenía un grupo en el bar donde trabajaba su hermana Lina llamado Ike Turner's Review y es así entonces como en 1960 graban una primera canción, luego de haber grabado una serie de demos, de haber ensayado por supuesto pero la primera gran canción que logra convertirse en un éxito se llamó A Fool in Love de 1960 y con ese éxito llegó también el terror de Ike Turner, porque esta mujer se fuera de su lado y le impidiera así cumplir el sueño de ser famoso. Así entonces, a los 20 años, Ike y Tina Turner aparecieron y comenzaron su carrera pero también comenzaron los 16 años más difíciles de la vida entera de Tina Turner Ike por su parte había terminado una relación con la mamá de sus dos hijos y esto hizo que Tina Turner se dedicara a criar a los hijos de Ike Turner además de al hijo que había tenido con Raymond posteriormente tuvo otro hijo con Ike Turner Turner era un músico talentoso pero no era buen compositor y Tina no disfrutaba mucho cantando esas canciones que él le escribía a ella cuando empezaron a hacerse famosos los dos. Entonces Ike empezó a golpearla. Luego de A Fool in Love entonces llega el miedo, llega el terror. Esta mujer se me va a ir y me voy a quedar sin nada. Y fue en ese momento en que se complicaron muchísimo las cosas. Ahí comenzaron esas cosas brutales, golpizas y más adelante toda serie de vejámenes y de abusos que narra con un horroroso pero franco detalle en sus memorias y en su más reciente documental de 2021. Turner prometió pagarle después de esos primeros episodios, después de esas primeras golpizas, Turner promete pagarle, pero nunca le paga. Nunca le paga y nunca le pagó. Entre 1960 que tuvieron a Full in Love y 1976 que finalmente Tina Turner decide divorciarse de Ike Turner, Tina nunca vio un solo peso, ni de presentaciones, ni de grabaciones, pero Tina se mantuvo ahí, al lado. Pasó los siguientes 16 años de su vida sometida a la creencia de que debía ayudarlo, de que sin ella, Turner no era nadie. Y en efecto era cierto. Ike Turner no era nadie sin Tina Turner. Es ahí donde el trauma del abandono de sus papás juega un papel importante. Porque así como ella siente que fue abandonada, Tina Turner decide no abandonar a Ike. Porque siente la responsabilidad de no abandonar a nadie, así como la abandonaron a ella. Así entonces se somete a estos 16 posteriores años de brutalidad. Lo cierto es que con los ojos morados, con la violencia contra su cuerpo, con la injusticia laboral a la que se vio sujeta, Tina vio en un posible abandono de Ike, el abandono de sus padres también y decidió quedarse. Sin embargo, intentó dejarlo varias veces y lo cuenta en diferentes episodios. Varias veces aparecieron amenazas con todo tipo de instrumentos contundentes como hormas para zapatos, ganchos de ropa, incluso armas de fuego. Y fue tanta la presión en cierto momento que Tina Turner intentó suicidarse, pero finalmente tomó sus maletas y se largó. Abandonó a Ike Turner sin un peso en el bolsillo, con todas las amenazas encima y también con los hijos, incluyendo los hijos de Ike Turner, por los que vio hasta bien entrada en la vejez, porque siempre vio por sus hijos y siempre vio por su mamá. Luego de 1976 es apenas el comienzo para la carrera de Tina Turner, quien tiene que hacer todo tipo de shows, en cabarets, en burdeles, en prostíbulos, en striptease clubs, en Las Vegas, en casinos, hasta que finalmente desde 1976 hasta 1984 aparece Private Dancer. Y con Private Dancer aparece What's Love Got To Do With It. Pero también va apareciendo esta actitud, esta persona esta figura icónica. Pero hay algo puntual que me llama mucho la atención de la entrevista que le dio Tina Turner a Nancy Collins para la revista Rolling Stone en 1986. Ahí at the top of her game en la cima de la fama con Mad Max, Thunderdome We Don't Need Another Hero a punto de arrancar verdaderamente la década de los 80 y tener algunas de sus canciones más importantes en el hall de la fama y es cuando Nancy Collins le dice que si después de todas estas experiencias malas con este hombre que fue Ike Turner si siente que el convertirse en este sex símbolo la vuelve intimidante frente a los hombres. Y Tina le dice, va desmenuzando esos pedazos de su personalidad en tarima y que para muchos de nosotros en la década de los 80 era como, wow, hot and sexy. Y que para ella eran simplemente una serie de herramientas. Entonces le decía Nancy Collins... Mire, por ejemplo, lo de las medias en las piernas. Yo me ponía las medias de malla porque las medias veladas se rompían mucho y no había plata para reemplazar las medias. Las otras me duraban más. Por otra parte, el tema de los vestidos corticos, decía ella, es que tengo el torso muy chiquito, yo soy muy bajita, entonces me veo muy chiquita en tarima. Me tocaba ponerme unos tacones para verme imponente y me tocaba ponerme una faldita cortica para que las piernas se vieran porque si no, no se veían. ¿No? Esto todo hacía parte del espectáculo que ella quería mostrar. ¿Yo por qué me pongo atuendos de cuero? Mucha gente pensaba para atraer a los hombres. Sí, aquí le dice a Collins, mire, yo no hice nunca nada para atraer a ningún hombre. La verdad del tema del cuero fue que me di cuenta que cuando terminaba los espectáculos, terminaba emparamada en, en sudor. Recordemos muy especialmente por allá en 1971 que una de las canciones más fuertes que tenían ellos en el repertorio era un... Top 10 que habían hecho los Credence Clearwater Revival como en 1970 o 1969 que se llamaba Proud Mary. Y esta era una de las presentaciones más explosivas en la carrera de Tina Turner. Este era el momento en que usted veía a Tina Turner y usted... Y esta mujer terminaba emparamada en sudor y le decía a Collins, no me podía poner jeans, no me podía poner camisas porque se veía el sudor por todas partes. El cuero no mostraba sudor entonces era mucho más práctico, no se enmugrecía tanto, entonces no había que lavarlo, no había que plancharlo, se podía oír uno de gira con él en los buses, en los carros, se podía usar en el diario vivir, entonces también me ahorraba una plata. De manera que toda esa espectacularidad y esa sensualidad y sexualidad es fruto, como muchas de las otras cosas que pasaron en la carrera de Tony Turner, de un instinto de supervivencia, que la hacen una de las mujeres más fuertes, grandes y talentosas que han dado los Estados Unidos. Hizo las cosas muy bien. Ese tema darwinista, del que está hecho el negocio de la música, es algo impresionante. Y Tina Turner es un claro ejemplo de esa valentía, de esa fuerza, de la creatividad de ser una guerrera. Y la vamos a extrañar profundamente.